0: Bom dia, gente. Peço perdão pelo atraso no estudo, né? Porque acabei achando que o plantão seria tranquilo e não foi. Consegui agora terminar né? o resumo e quero compartilhar com vocês, tá bom? E a gente vai dar continuidade, né? A gente começou esse mês agora no Novo Testamento, maravilhoso, como diz a Tânia. A gente vê Jesus anunciando as boas novas e tudo que ele fez e faz até hoje. E estamos em Mateus, no capítulo 8, 9 e 10. Seria a leitura de quinta-feira, né? Que no caso, vocês vão estar ouvindo de manhã, hoje, sexta-feira. Que diz o seguinte, Mateus 8, fala sobre a fé do centurião. Em Mateus 8... Após o término do sermão da montanha, Jesus desce do monte com os discípulos e a multidão o seguia. Neste instante, um leproso na direção oposta sobe e o Senhor adora e se prosta de joelho aos pés, suplicando-lhe cura o que a gente destaca nesse encontro é o fato do leproso perguntar a Jesus se ele quer curá-lo Cristo, ele responde claramente quero seja feito purificado da lepra em Mateus 8,3 quer dizer, eu vejo nisso que Jesus quer nos curar física e espiritualmente se você perguntar ao Senhor o Senhor quer, Jesus quer Ele quer o seu melhor, quer o nosso melhor Outro relato é de um centurião não romano que comandava comandante, né? Comandava cerca de 6 de a 10 mil homens. Ou seja, era alguém que entendia o princípio da autoridade. Porque se você tem um general do exército, ele sabe o que é uma autoridade. E é aquele homem, aquele centurião, sabia. E este centurião demonstra ser um homem piedoso, pois ele pede a Jesus que cure um servo que está enfermo. Você sabe o que? que é um homem que comanda um exército e fala assim, Senhor, coroa um soldado, meu. Um soldado. Muitas vezes nem se conhece ele. É como trabalhar numa grande empresa onde você, o seu dono da empresa não te conhece. Mas ele era piedoso, ele olhava por cada um e ele pede a cura por um deles. E o Senhor profundamente, Jesus, fica admirado com a fé do centurião. Porque ele entende que assim como ele tem autoridade sobre homens, o, o centurião, Jesus tem autoridade sobre as questões espirituais da nossa vida. Então Jesus diz, vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Ou seja, a forma com que ele creu determinou a forma que ele recebeu o milagre. Da forma que nós crermos, assim sucederá na nossa vida. Assim acontecerá o milagre. Creia. Aquilo que você tem pedido acontecerá conforme a sua fé. Em seguida, que quando Jesus, quando Jesus entra na casa da sogra de Pedro, ele percebe que ela está doente. Sua atitude imediata é curá-la. Um Senhor o Deus da nossa cura após a cura ela levantou-se e começou a servi-lo isso nos mostra que assim como Deus nos cura nos liberta Ele, tem nos... Ele quer que prontamente a gente passe a servi-lo a cura divina entre tantas coisas tem o propósito de tornarmos hábitos aptos a servir ser cristão é um estilo de vida mais desafiador que possa existir. É necessário renúncia, comprometimento. Porém, que aceito, que aquele que aceito, que aceita fazer, vê a glória de Deus. Nós o servimos, crendo que um dia veremos a glória de Deus. Os milagres de Jesus são surpreendentes. Quando os discípulos acharam que já tinham visto tudo, eles testemunharam algo fantástico no meio da tempestade. Jesus acordou e deu ordem ao vento e ao mar para que se acalmasse. E assim, foi a, e assim a natureza fez, ouviu a voz do Criador. Em Mateus 8, do, do 28 ao 34, Jesus e seus discípulos chegam à terra. E não há nada impossível para ele. Chegam na região de Gadá. Marcos e Lucas aqui mencionam que ali tinham um endemoniado. E ali ele continua agindo, fazendo milagres. E em Mateus 9. Vai falar né, que Jesus ele cura e perdoa todos os nossos pecados. Amém, Jesus. Em Mateus, ele, ele vê no capítulo 9, nós vemos o episódio de alguns homens que trouxeram um paralítico até Jesus para que ele o curasse. Mas antes, se de, mas nas, antes ele declara a cura, o Senhor declarou que, os, antes dele declarar a cura, ele declarou que os pecados daquele homem estavam perdoados. Isso muito desagradou aos mestres da lei, que acusaram Jesus em seus pensamentos de blasfêmia, pois apenas Deus pode perdoar pecados. Jesus, que conhece os pensamentos de todos nós, e para provar a sua autoridade, ordenou que aquele homem se levantasse e andasse. Que Jesus tem um o um poder da cura e do perdão. E aí, muitas vezes, nós agimos como aqueles homens que julgavam. Ah, mas como assim? Fulano fez isso, fez aquilo. Nós não somos Deus para julgar ninguém. Temos que aprender com Jesus a amar e perdoar. E quando ele ordenou aquele homem que ele levantasse e andasse, e assim ele fez imediatamente. E ao passar na coletoria, o Senhor viu a Mateus. Sentado e o chamou para segui-lo. Imediatamente, Mateus, ele deixou a segurança, a estabilidade de um emprego público, né? Ele trabalhava na coleta de, na coleta de impostos. Ele largou a estabilidade do um emprego federal e seguiu Jesus. Em seguida, eles estavam, eles estavam comendo com algumas pessoas que os mestres da lei, sempre aqueles mais conhecedores, aqueles mais estudados, estão sempre julgando. E eles acusavam eles de ser publicanos e pecadores. Normalmente, na época, eram considerados pecadores prostitutas, trapaceiros ladrões, mentirosos, homossexuais, etc., Jesus expõe o sentido, logo depois disso de ser julgado, Ele expõe o sentido da sua vinda na terra e o propósito da sua missão. Eu não vim para, para chamar justos, mas eu vim para os pecadores. Jesus ele não veio para os justos, Ele veio, ele veio para nós, para os pecadores, como eu e você. Os discípulos de João Batista questionavam o fato dos discípulos de Jesus não jejuarem constantemente de forma particular. E Jesus responde que isso é consequência da sua presença com eles, mas que virá um dia que eles teriam que jejuar, aqueles dias mais difíceis que nós temos. Ele estava se referindo aos dias da sua crucificação e a sua volta ao céu. Porque naquela época ele andava com os discípulos. Então, os discípulos estavam ali vendo o que Deus fazia, as curas, os milagres. Então, eles estavam ali maravilhosos. Mas haveria um dia em que ele, ele ia. E que nós passaríamos a fazer coisas em nome dele. Vamos continuar. Em Mateus 9, do 27 ao 31, dois cegos se aproximam de Jesus, clamando por misericórdia. O desejo deles era ser curado. E o Senhor pergunta se eles creem que ele possa fazer aquilo. Ao que eles, eles, eles respondem para Jesus, que sim, positivamente. E o Senhor Jesus declara que seja feita segundo a sua fé. Novamente, ele fala que segundo a sua fé, assim acontecerá. Né? A nossa fé, ela determina... A colheita do nosso milagre. Se crermos, veremos a glória de Deus. Um se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. É importante termos conhecimento das escrituras. Que não sejamos apressados a julgar para que a gente não cometa erros. Nós não devemos ser apressados a julgar ninguém. Mas nós temos que imitar o nosso Mestre, perdoar e não julgar. Porque Jesus sempre perdoou os pecados. Ele nos amou. O Senhor Jesus encerra Mateus 9 fazendo um apelo após curar muitas pessoas. Em diversos lugares, ele diz aos seus discípulos, peço, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para esta colheita. A Seara é grande e poucos são os colaboradores. É fato. A gente vivencia isso hoje, nos dias atuais. Temos tanta coisa para fazer na igreja. Temos que evangelizar, ganhar almas, cuidar, zelar, discipular. Mas poucos são os trabalhadores. Em Mateus 10, Jesus envia os seus discípulos. Em Mateus 10, do 1 ao 4, ao chamar os doze, o Senhor Jesus lhe concedeu autoridade, e ele nos concede autoridade, para poder pregar o evangelho, em meu nome, ele fala, as instruções iniciais para o primeiro envio dos doze são precisas, pregar primeiro para os judeus, e a um, é, dois, terá a proximidade, falar sobre a vinda de Jesus, sobre o reino de Deus, três curar enfermos, ressuscitar mortos em nome de Jesus a gente tem poder para curar enfermos, para ressuscitar mortos, para expulsar demônios assim ele falou com seus discípulos o quarto não cobrar pelo ensino, cinco não deviam se preocupar com a provisão onde ficariam o que comeriam porque ele fala que ele tem cuidado com tudo. No 6, não insistir com aqueles que rejeitar, Seguir Vai, vai de dois em dois. Se, aquele não, se você chegar numa cidade e eles não aceitarem na casa de alguém, você acorde a poeira dos pés e segue em frente. Após essas instruções, Jesus mostra aos discípulos quais são as prováveis consequências de segui-lo. Aí está o que a gente pode passar ao seguir Jesus. Seremos perseguidos, rejeição, traição, desprezo. Contudo, o Senhor diz para não desanimar, porque Deus tem cuidado, cuidado até com os pássaros, que os cabelos da nossa cabeça estão contados. Ele procura nisso, nessa citação, valorizar o cuidado de Deus para com cada um de nós isso é muito importante, gente. O cuidado de Deus conosco. Ele deixa bem claro. E, como a nos falou, né, a gente fica maravilhado com tudo que Deus vem fazendo quando a gente vai para o Novo Testamento, com a vinda de Jesus, tantas curas, tantos milagres, tantas providências. Ele sabe até quantos fios de cabelo nós temos. Né? Ele fala para a gente não se preocupar porque Ele não deixa de dar aos pássaros ou comer e também não vai nos deixar faltar nada. Então, à medida, nesses, nesses capítulos que nós estudamos, a gente vê que à medida em que nós soubermos e crermos e colocarmos a nossa fé em ação, na mesma medida que cremos, assim sucederá em nossas vidas. Então, que possamos crer, crer na cura, crer no milagre, crer na libertação, e que a gente possa abrir mão de coisas, abrir mão daquilo que nos impede, e seguir e servir ao Senhor amém? que todos possam ouvir desculpa também tô... de ter sido mais longo porque eu acabei indo, indo fazendo durante o dia e agora que eu consegui sentar e acabou que eu não consegui minimizar muito mas que vocês possam ouvir e se alimentar amém? Agradeço a todos, que Deus possa estar abençoando a cada um de vós.